0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Wir schreiben den 7. Juni des Jahres 1900. In Kiowa im US-Bundesstaat Kansas genießen einige Männer den Tag in Dobsons Saloon. Im Schummerlicht der Bar spielen sie Karten und leeren so manches Glas Whisky, während sie die Sorgen des Alltags hinter sich lassen. Sie bemerken kaum, dass eine ältere Frau im schwarzen Kleid den Saloon betritt. Einen Moment lang steht sie an der Bar und betrachtet die Männer. Dann verkündet sie mit lauter Stimme, Männer, ich bin gekommen, um euch vor dem Schicksal eines Trunkenboldes zu bewahren. Was sie als nächstes macht, wird der Auftakt zu einer Reihe der legendärsten Aktionen von militantem Aktionismus des frühen 20. Jahrhunderts sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen, dem
0: historischen True Crime
1: Podcast. Hier sind Nina und Katharina und wir freuen uns ganz doll, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Bei
0: unserer allerneuesten Folge.
1: Ich habe dir ja schon versprochen, dass es diesmal alles etwas ganz anderes ist als bei unseren letzten Folgen. Ich kann dir schon verraten, diesmal wird niemand ermordet. Es wird auch keiner um Geld betrogen hm. oder ähnliches. Das ist halt was ganz anderes. Bevor jetzt irgendjemand wegschaltet, weil er sich schon auf Mord, Totschlag und Verbrechen gefreut hat. Naja, Verbrechen gibt es natürlich Aha. trotzdem. Also die Dame, über die wir heute reden, dürfte einigen Herren und Damen, über die wir schon gesprochen haben, die vorher erwähnten Mord und Totschlag begangen haben, in einem Fall einiges voraus haben. Sie war nämlich insgesamt 32 Mal im Gefängnis.
0: Okay, Props to her. Ja,
1: ich bin slightly impressed. Wir reden heute über eine der aktivsten Mitglieder und eine der militantesten Verfechterinnen, der Temperanzbewegung in Amerika des beginnenden 20. Jahrhunderts und natürlich ausgehenden 19. Jahrhunderts. Carrie A. Nation. Uh, jetzt bin ich gespannt. Ich muss sagen, ich wusste eigentlich auch gar nicht so fürchterlich viel darüber. Aber als ich dann ein bisschen mehr recherchiert habe, hat mich die Geschichte total gekriegt. Und ich muss sagen, sie ist halt so eine, ja, wie soll man sagen, Verbrecherin ist vielleicht zu viel gesagt... Aber sie ist eine Person, die man schon ein bisschen lieb gewinnt. Sie ist schon extrem und sie ist krass, was sie tut. Und das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Weil, naja, wir kommen gleich dazu. Wir reden gleich über das Leben von Mrs. Nation. Also so ein Typ, sympathischer anti -Heldin. Genau. Ich weiß noch nicht mal, ob sie unbedingt sympathisch ist als Person. Aber sie ist auf jeden Fall eine echte Figur der Geschichte. Mhm. Also jemand... Der halt heraussticht und der sich auch nicht hat abbringen lassen von seinen Gedanken oder von dem, was sie für richtig hielt. Carrie wurde geboren am 25. November 1846 in Gerrard County in Kentucky. Ihr Name bei der Geburt war Carrie Amelia Moore. Carrie schreibt man mit IE am Ende. Wie die Figur bei Stephen King. Genau so. Im späteren Verlauf wird sie ihren Namen ändern zu Carrie mit Y. Und warum sie das getan hat, darauf gehen wir dann näher ein, wenn wir da ankommen. Sie ist aufgewachsen auf einer großen Farm in den Südstaaten in Amerika 1846. Kann man sich vorstellen, dann hatte die Familie auch eine Anzahl an Sklaven. Sie hat in ihrer Jugend sehr viel Zeit mit diesen Sklaven verbracht. Also sie war, stand diesen Menschen sehr, sehr nahe und hat sie auch als ihre Familie betrachtet. Und sie sollte auch in ihrem ganzen Leben immer herausstellen, dass alle Menschen gleich sind. Sie war da durch diese Erfahrungen in der frühen Kindheit in dieser Richtung schon gut geprägt. Obwohl, es also auch da kann man auch nachher nochmal drüber reden, einige Punkte gibt, die man bei ihr auch nicht unter den Tisch kehren darf. Auch sie war ein Kind ihrer Zeit leider. Aber im Großen und Ganzen hatte sie da positive Erfahrungen und hatte da Menschen, die ihr viel bedeutet haben. Denn ihre Mutter hatte eine psychische Erkrankung, die nicht näher definiert wird, aber ihre Mutter hat unter Halluzinationen gelitten und in ihrem späteren Leben hat sie sich für die Königin von England gehalten. Ich meine, wer tut das nicht? Aber Ja, es soll wohl sogar so weit gegangen sein, dass äh, ihre Kinder und ihr Ehemann und so weiter nachher um Audienzen bitten mussten, wenn sie sie <lacht> sehen wollten. Die ist ja gut. Das macht meine Mutter aber auch. Ja, ja, bei uns ist das auch normal. Also bei uns ist es umgekehrt. Meine Mutter muss mich um eine Audienz bitten. Aber jedenfalls war sie da schon mit Problemen von der frühesten Kindheit auf konfrontiert, die durchaus schon mal dazu führen können, dass man starke Meinungen entwickelt. Sie sind dann von dem Bürgerkrieg später 1854 nach Missouri umgezogen. Dann fliehen sie nochmal nach Texas vor dem Krieg, am 1863 wieder zurück nach Missouri. Und dann wird ihre Farm für den Krieg beschlagnahmt. Also, da sollten Soldaten untergebracht werden, äh, Lazarett eingerichtet und so weiter. Das heißt, sie verloren also durch diese Kriegswirren ihre Farm und zogen dann gemeinsam nach Kansas City, wo Carrie dann als Krankenschwester die Kriegsversehrten versorgt. Und das war auch eine sehr prägende Zeit in ihrem Leben, dieses Leid mitzuerleben. Dann kommt eigentlich das erste wirklich einschneidende Erlebnis in ihrem Leben. Als sie dann nach dem Krieg wieder zurückkehren konnten auf ihre Farm nach Missouri, haben ihre Eltern beschlossen, eben um finanziell die Lage ein bisschen zu entspannen, auch Untermieter aufzunehmen. Einer dieser Untermieter war ein gewisser Herr Charles Lloyd, ein junger Arzt, der auf der Seite der Union gekämpft hatte und der wohl gut aussehend und charmant war und Carrie verliebte sich unsterblich in Charles. Das scheint auch gegenseitig gewesen zu sein, denn 1867 folgt dann die Hochzeit. Hier kommt schon der erste Moment, der ihren späteren Aktionismus dann auch ein Stück weit begründet, denn ihr Mann war am Traualtar sturzbetrunken. Oh. Ihren Eltern war wohl schon vorher bewusst, dass der Herr Gleuth ein ziemlich starkes Alkoholproblem hatte. Aber Carrie wollte halt nichts davon hören, war halt schwer verliebt und hat dann eben diesen Mann trotzdem heiraten wollen. Hat dann eben ihre Ehe quasi schon begonnen mit diesem Erlebnis, dass er schon betrunken am Altar stand. Mm. Dieser Alkoholismus hat dann im weiteren Verlauf auch die Ehe der beiden vollkommen ruiniert. Er ist schwer erkrankt und war überhaupt nicht mehr in der Lage, sie zu versorgen, sich um sie zu kümmern. Sie hat ihn dann verlassen, schweren Herzens, also das beschreibt sie auch immer wieder selber so, und ist zu ihrer Familie zurückgekehrt, wo sie dann auch am 27. September 1868 ihre Tochter Charlene geboren hat. Tatsächlich ein halbes Jahr nach der Geburt der gemeinsamen Tochter stirbt Gloyd an den Folgen des Alkoholmissbrauchs. Mm. Das hat ihr wirklich für immer und ewig das Herz gebrochen. Das war eine Geschichte, die sie ganz, ganz doll geprägt hat. Kann man sich ja auch vorstellen. Also wäre jetzt auch nichts, was man selber angenehm finden würde. Aber sie konnte mit der kleinen Erbschaft, die sie von Lloyd gemacht hatte, er war ja Arzt gewesen und hatte, war nicht ganz schlecht aufgestellt gewesen finanziell und durch Unterstützung ihres Vaters, sich ein kleines Haus in Holden in Missouri kaufen, wo sie dann auch mit ihrer Tochter lebte und tatsächlich auch mit ihrer Schwiegermutter. Also der Mutter, von Charles Lloyd. Die beiden haben sowieso das ganze restliche Leben der Schwiegermutter über ein sehr inniges Verhältnis gehabt. Also sie hat sich immer gekümmert und sie waren immer Familie. Entgegen des gängigen Klischees das ist ja mal ganz schön. Ja, total entgegen des gängigen Klischees. Sie geht dann zur Schule und bildet sich weiter und erwirbt 1872 ein Teacher's Certificate. Das heißt, sie ist jetzt befähigt, an der Schule zu unterrichten. Das tut sie auch für vier Jahre und lernt während dieser Zeit ihren nächsten Ehemann kennen. Und zwar den 19 Jahre älteren David Nation. Der war ein Journalist, Anwalt und Prediger. Das ist eine etwas merkwürdige Kombination, wie ich persönlich finde, aber so war es nun mal. Zu der Zeit war er vielleicht auch noch gar nicht Prediger, aber so steht es jedenfalls immer in den Quellen. Sie ziehen dann nach der Hochzeit zusammen mit ihrer Tochter und seinen Kindern aus einer vorherigen Ehe nach Texas. Dort leben sie sich auch einigermaßen gut ein. Carrie managt in dieser Zeit zwei Hotels, also das eine managt sie nur, das andere hat sie sogar gekauft und besitzt das Hotel. Schließlich zieht es sie 1889 nach Madison Lodge in Kansas, wo David dann seine Arbeit als Prediger aufnimmt. Carrie hatte durch diesen Umzug ihre Hotels verloren und ihre Anstellung und konnte deswegen keinen eigenen Unterhalt mehr für sich verdienen, war also total abhängig von ihrem Ehemann. Und das war etwas, das ihr nicht so gut gefiel. <lacht> sie war jemand, der gerne selbstständig war, der nicht gerne abhängig war von ihrem Ehemann. Sie hat sich dann überlegt, was könnte sie machen? Und sie hatte durch ihre Erziehung und durch durch ihre frühe Kindheit, in den Umgang mit den Sklaven auf der Plantage ihrer Eltern, Erfahrungen mit alternativen Medizinen und intuitiven Heilmethoden und ähnliches erworben und deswegen hat sie dann als Osteopathin angefangen. Ach krass, okay. Das Ganze hat wohl auch ganz gut funktioniert, denn sie hat sich auf diese Weise selbst finanziert. Also sie war immer unabhängig und hat auch darauf bestanden, dass das so bleiben soll. Man muss jetzt als Hintergrund vielleicht nochmal erwähnen, dass 1881 in Kansas Alkohol illegal wurde. Das Ganze war zu einem großen Maß der Temperanzbewegung geschuldet, die sich 1874 in Ohio gegründet hatte. Jetzt sehen wir heute diese Temperanzbewegung oder auch die Prohibition, die ja dann später auch tatsächlich eintrat, als so, ach ja, so ein paar vergrätzte Leute, die anderen den Spaß nicht gönnen. Das war zu der damaligen Zeit eine andere Realität. Mhm. Und zwar trank man Alkohol routiniert den ganzen Tag. Das Wasser war nicht sauber, das heißt, es war Bier oder wird unter Wein, was in der Art, dass man trank. Das war aber gar nicht das größte Problem. Das größte Problem war, dass gerade Frauen sehr oft unter diesem Alkoholmissbrauch zu leiden hatten. Denn wenn der Ehemann nach Hause kam, betrunken, führte das oft zu häuslicher Gewalt. Außerdem war es auch ein Riesenproblem, dass die Ehemänner das ganze Geld, das sie verdienten, einfach in die Saloons trugen. Und das alles da Ausgaben für Alkohol und äh, bei den Familien nichts ankam. Es waren also viele Familien tatsächlich real durch Alkoholmissbrauch des Mannes meistens in den Ruin geraten oder waren zumindest in einer wirtschaftlichen Lage, die so nicht hat sein müssen. Deswegen, und das war mir auch tatsächlich gar nicht klar, waren sehr, sehr viele aktive Mitglieder dieser Temperanzbewegung Frauen. Das war tatsächlich ein Bereich der Frauenbewegung. Es war ja damals Women's Suffrage und diese Temperanzbewegung gehörte dazu. Die von Frauen gegründete Union zur Bekämpfung des Alkohols nannte sich Women's Christian Temperance Union. Die haben unfassbar viel erreicht. Und zwar mit friedlichen Protesten hauptsächlich. Also die haben vor Saloons sich hingestellt und gebetet, Hymnen gesungen und so auf diese Weise verhindert, dass die Leute da reinkamen. Haben den Leuten auf diese Weise auch irgendwie ins Gedächtnis gerufen, was sie da tun. Sie hatten jedenfalls Erfolg damit. Und das führte dazu, dass 750 Brauereien ihre Tore schlossen Krass. in der Folgezeit der Gründung dieser Organisation. Und auch sehr, sehr viele Saloon-Besitzer und Ladenbesitzer sich dazu verpflichteten, keinen Alkohol mehr auszuschenken. Das Herstellen und Verkaufen von Alkohol war illegal und sollte eigentlich nicht erfolgen. Das Problem war nur, es hat sich kein Mensch dran gehalten. Es gab also immer noch Saloons und Bars und der Alkohol floss fröhlich überall. Das hat Carrie nicht gefallen, denn sie hatte ja ihren ersten Mann an den Alkohol verloren und hatte deswegen einen Wahnsinnshass auf Alkohol und Alkoholismus und ähnliches entwickelt. Und regte sich jetzt darüber auf, ja auch zu Recht, muss man ja ein Stück weit sagen, dass dieses Gesetz oder diese Verbote nicht eingehalten wurden. Ganz wichtig, es war nicht verboten, einen Saloon zu besuchen oder zu haben, aber du solltest da eben keinen Alkohol trinken, sondern, was weiß ich, Wasser, Saft, Milch. Ja, Milch, genau. Aber die hatten schon mit ihrer Bewegung sehr, sehr viel Erfolg. Und es waren auch nicht nur Frauen, die vor den Folgen des Alkoholmissbrauchs vehement gewarnt haben. Und natürlich ist es ein Gedanke, mit dem man sich schon mal beschäftigen muss. Ne? Also es ist für uns heute so eine Alltagsdroge, in Anführungsstrichen. Man nimmt das nicht wahr als große Bedrohung, wie jetzt andere Drogen vielleicht in unserer Kultur. Aber im Grunde, also zumindest eine Überlegung, ist es ja wert.
0: Ja, unbedingt. Ich kann tatsächlich vielleicht an dieser Stelle schon einen Medientipp aussprechen, den hast du vielleicht auch gesehen diese große Dokumentation über die Prohibition von Ken Burns ah ich liebe es
1: ja ken burns ist eh großartig er hat übrigens auch über carry a nation so einen kleinen acht minüter Gemacht. Den kenne ich tatsächlich
0: gar nicht, aber ich, ich habe diese große Prohibitionsdoku gesehen und da sind schon auch beeindruckende Bilder oder Aufnahmen von diesen Frauen, die sich vor den Saloons aufstellen. Das wird dann einmal so richtig klar, dass das wirklich eine Bedrohung für die war, eine alltägliche Bedrohung, aber halt auch natürlich, ich frage mich am Ende, ne, was, was würde man heute machen? Mhm. Heutzutage haben wir das Ganze ja so ein bisschen gezügelt dadurch, dass wir es halt nur in der Regel zumindest nicht im Arbeitsalltag machen, sondern abends und an den Wochenenden. Mhm. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass es quasi den ganzen Tag nichts anderes es gab als Alkohol oder auch, klar, verdünnter ja. Alkohol oder zumindest
1: Bier. Ja, und du kannst dir auch Hilfe holen, zum Beispiel, ja, mit Alkoholproblemen. Nicht, dass es immer unbedingt passiert, aber zumindest besteht die Möglichkeit und das ist etwas, das uns in der Gesellschaft bewusster ist als mhm. Problem, bei dem man Hilfe braucht, während damals war das halt einfach Lebensalltag, mhm. ja. Also dein Mann ging halt nach der Arbeit direkt und hat sein ganzes Geld in den Saloon getragen. Dass sich die Frauen darüber jetzt nicht gesteigert gefreut haben, kann man auch verstehen. Vor allen Dingen, wenn er dann danach nach Hause kommt und dich erstmal verprügelt. Mhm, genau. Oder eben selber so stark erkrankt, dass er dann stirbt. Also wie bei dem Mann von Carrie A Nation. Das ist dann ein sehr prägender Einschnitt in dein Leben. Und das ist dann kein Wunder, dass du eine Aversion entwickelst gegen Alkohol. Also kann ich nachvollziehen. Carrie Nation gründete dann nämlich auch 1874 einen lokalen Arm der Women's Christian Temperance Union und da hat sie dann Kampagnen zur Durchsetzung des Alkoholverbots organisiert. Man hat Briefe geschrieben, man hat eben dieses Hymnen-Singen vor den Saloons gemacht, hat alles versucht, was man konnte, so auf friedlichem Weg diese Gesetze durchzusetzen. Denn was anderes war es ja nicht. Das war ja schon illegal, von Gesetz her. Es wurde nur eben nicht umgesetzt. Mhm. Sie hatte auch wirklich viele Frauen, die ihr da auch geholfen haben. Also es war nicht nur sie alleine, sondern es war eine ganze Gruppe von Frauen, die eben diese Aktionen durchgeführt haben. Außerdem waren sie auch sehr aktiv im generellen Kampf für die Frauenrechte. Mhm. Für sie war es ganz klar, die Frauen müssen Stimmrecht bekommen. Dann hat sie festgestellt über die Monate und Jahre ihrer Aktivität, dass sie leider mit dieser friedlichen Aktion überhaupt nirgendwo hinkommen. Außer, dass man sie belächelt hat. Ja, es hat vielleicht mal funktioniert, aber im Großen und Ganzen hatten sie 20 Jahre später noch immer nichts erreicht. Also haben sie dann 1894 beschlossen, man müsste aktiv werden und mal, naja, ein bisschen mehr Aufsehen erregen. Und dann sind sie in eine lokale Apotheke, da in Holden, marschiert mit dieser ganzen Gruppe Frauen Aha. und haben gefordert, dass der Apotheker ihnen da zeigt, was er in seinen Fässern hat. Denn es war ja der Handel von Alk verboten. Mhm. Und auch theoretisch für Apotheken, außer aus medizinischen Gründen. Aber das war halt nicht immer so der Fall, das wussten die auch. Und dann sind sie da also durchmarschiert. Dann hat Carrie ein Fass gefunden, hat das aufgestemmt, hat daran gerochen. Und dann hat sie berühmterweise gesagt, meine Damen, das ist Whisky. <lacht> und dann haben die Damen dieses Fass auf die Straße gezerrt vor der Apotheke, haben das Fass ausgeschüttet und den Whisky in Brand gesteckt. <lacht> Die sind ja köstlich. Ja, ich weiß. Es ist doch irgendwie... Ja, ich finde das super. Eigentlich ist es natürlich nicht super, weil es ist auch Zerstörung von Eigentum. Und dieses Fass Whisky war zur damaligen Zeit mit Sicherheit nicht billig. Mhm. Also da ist schon ein großer monetärer Schaden entstanden. Aber also es war zumindest mal so ein Aufschrei der Hilflosen, die es wirklich 20 Jahre lang friedlich und freundlich versucht haben und jetzt halt losmarschieren. Das wird jetzt auch im weiteren Verlauf so sein. Wir folgen jetzt... Carrie A. Nation auf ihrem Streifzug durch die Saloons des Mittleren Westens. Jetzt befinden wir uns nämlich an dem Tag, den wir in der Einleitung gehört haben, nämlich am 7. Juni 1900, als Carrie in Kiowa in Kansas Dobsons Saloon betritt. In der Nacht zuvor schreibt sie selbst in ihrer Autobiografie, dass sie die Nacht damit verbracht habe, zu beten und Visionen zu haben. Das ist überhaupt in ihrem ganzen Handeln ein ganz wichtiger Punkt. Sie hat immer herausgestellt, dass es quasi in Gottes Namen passiert, was sie da tut. Denn der Alkoholgenuss und die Saloons und was da so passiert, das ist Sünde gegen Gott. Mhm. Und sie war eine sehr, sehr religiöse Person und hat immer das mit dem, dem göttlichen Recht begründet. Und sie sagt in ihrer eigenen Autobiografie, dass sie eben von Gott in der Nacht zuvor den Auftrag erhalten hat, nach Kiowa zu gehen und tätig zu werden. Das macht sie dann auch. Mhm. Sie ist dann also morgens, hat sich da so aus dem Haus geschlichen, das ist so ganz nett beschrieben, wie sie sich da so unter der Nase ihres Ehemannes rausschleicht und hat Ziegel und Steine und alles Mögliche eingesammelt, was sie so finden konnte. Hat das Ganze in Papier verpackt, also dass es aussah wie so ein Paket, das sie verschicken wollte. Und hat sich dann mit ihrem kleinen Pferdewagen auf den Weg gemacht nach Kaiwa. Sie beschreibt, wie sie auf dem Weg dahin immer wieder von Dämonen heimgesucht wurde. Mhm. Menschen mit Dämonengesichtern ihr auf dem Weg entgegengekommen sind und versucht haben, sie abzuhalten, davon jetzt da nach Kaiwa zu gehen. Das lernen. waren bestimmt irgendwelche Partygänger, die morgens... Genau, wundern wird es mich nicht. Irgendwelche Betrunkenen. Es wäre für sie auch wahrscheinlich das Gleiche gewesen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt schon 54 Jahre alt. Das war halt zur damaligen Zeit jetzt schon ein fortgeschrittenes Alter. Also sie ist so eine alte Dame. Aber sie war keinesfalls eine little old lady, sondern sie war, sie war fast 1,80 groß hm, und wog fast 90 Kilo. Sie war schon ne, so wie Belle Guinness, also auch so ein Anpacktyp. Nur war sie halt schon wirklich fortgeschritten und immer mit ihrem schwarzen Kleid und ihrer kleinen Haube auf. Also so eine richtige Omi, bisschen groß <lacht> Aber sonst eigentlich eine ältere Dame. So hat keiner erstmal als Bedrohung wahrgenommen. Mhm. Und so war das auch, als sie da in Dobsons Saloon ankam. Das ist die beste Tarnung, tatsächlich. Genau. Und das ist auch der Grund, warum das nachher so viel Notoriety, also so viel Wahrnehmung erlangt hat. Es war ja jetzt kein Outlaw oder so, der das gemacht hat, sondern halt so eine kleine oder große alte Dame, die da losläuft und sich mal wehrt. Sie kommt in Dobsons Saloon und wie wir ja schon gehört haben, sie kommt da rein, sie guckt die an und sie sagt zu den Männern, ich bin hier, um euch vor dem Schicksal eines Trunkenballs zu bewahren. Dann hat sie noch den Barmann aufgefordert, doch bitte beiseite zu treten, weil sie ihm nicht wehtun will, hat gesagt, also treten mal bitte beiseite. Ich will dich nicht verletzen, aber ich werde jetzt dieses Ding in Schutt und Asche legen, im Grunde paraphrasiert. Und Dann hat sie ihr Paket aufgemacht und da ihre Steine und Ziegel rausgenommen und hat angefangen, die Flaschen auf der an der Bar abzuwerfen. Und die Männer haben sich dann nur weggeduckt unter dieser wütenden alten Dame die da jetzt alle Flaschen, die sie irgendwie finden konnte, und alle Gläser, die da irgendwo rumstanden, mit Steinen und Ziegeln bewarf, bis sie das ganze Ding tatsächlich vollkommen Zerstört hatte. Sie sagt darüber nachher in ihrer Autobiografie, dass sie sich wie ein Riese gefühlt hat in dem Moment, dass sie sich so stark gefühlt hat und so viel Kraft durch ihre Adern floss. Mhm. Das kann man sich gut vorstellen. Jedenfalls ist sie dann weitergezogen, nachdem Dobsons nun äh, ein rauchendes Wrack war und die Leute alle relativ sprachlos davor standen oh und hat noch zwei weitere Saloons in Schutt und Asche gelegt an dem Tag. Sie hat dabei aber immer nur den Alkohol zerstört. Also sie hat diese Ziegel auf die Flaschen geworfen Aha. und das ging alles zu Bruch. Aber sonst ist da nichts weiter zerstört worden. Das ist nämlich wichtig, weil sie wurde natürlich, blieb das nicht unbemerkt, mhm. und sie wurde dann auch verhaftet. Man hat sie dann so keifend und äh, schimpfend quasi abgeführt. <lacht> und im Gefängnis hat man dann aber festgestellt, dass man ja ein Problem hatte, weil sie hat ja nichts Illegales gemacht. Denn der Verkauf von Alkohol war ja illegal und sie hat nur Alkohol zerstört. Ja. Das heißt, man musste sie wieder gehen lassen ha, ha. ohne Strafe. Das hat ihr natürlich unfassbar auch schon gegeben, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Also sie ist halt straflos damit davongekommen. Und wie wir ja auch von vielen anderen Verbrechen wissen, das ist oft der Anfang von einer Eskalation. Und so auch hier.
0: <lacht>
1: sie hat dann überlegt, was sie jetzt als nächstes tun kann und ist dann nach Wichita gereist. Wo sie erstmal in ein Hotel eingecheckt hat. Und da hatte sie sich schon mitgebracht so einen so Holzschlägel mit einer Metallstange, die sie da dran gebunden hatte. Das hatte sie schon im Gepäck, das hat sie erstmal im Hotel gelassen und ist dann da durch die Stadt gelaufen und hat erstmal die Saloons besucht. Ist da hingegangen und hat mal geguckt, wie es da so aussieht. Mhm. Hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, weil da wurde überall Alkohol ausgeschenkt. Sie war wohl in zwölf verschiedenen Bars und die haben alle Alkohol ausgeschenkt, obwohl es illegal ist. Und sie hat sogar Polizisten da trinken sehen. Das hat sie sehr, sehr wütend gemacht. Und dann hat sie sich <lacht> als nächstes Ziel... Die Bar im Cary Hotel ausgesucht. Die Bar im Cary Hotel, das war so eine richtige, schöne Bar, wie man sich das vorstellt. Mit Messing, Verkleidung und so einem riesigen Spiegel aus venezianischem Glas. Also das war für die High Society, diese Bar. A hat sie das fürchterlich aufgeregt weil auch die höhere Gesellschaft da quasi dann verleitet wird, da zum Alkoholgenuss und das ist alles ganz schlimm. Und was sie besonders geärgert hat, war, dass in dieser Bar ein Bild hing von einem lokalen Maler, das heißt die Kleopatra im Bade und zeigt eben eine nackte Frau. Hm. Das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Für sie war das so der letzte Funke. Sie hat gesagt, die Saloons und das ist jetzt auch paraphrasiert, aber die Saloons nehmen den Frauen alles weg. Also ihre Ehemänner, ihr Essen, ihre Würde und dann machen sie sie ja auch noch nackig und hängen sie da an die Wand. Daraufhin hat sie dann sich eben diese Bar auserkoren, ist da reinmarschiert, hat auch in diesem Fall überhaupt gar keine großen Worte gemacht. Mittlerweile hatte man ja schon auch von, der, von ihr gelesen in der Presse ist also los und hat erstmal diesen riesigen venezianischen Spiegel zerstört mit ihrer Stange und so lange darauf eingeschlagen, bis das Ding in Schutt und Asche lag. Dann das Bild, dieses Ölgemälde von der Kleopatra im Bade. Dann hat sie die schwere Registrierkasse genommen und hat die erstmal auf den Boden zertrümmert. <lacht> und wie immer noch, ne, das ist immer noch diese ältere Dame. <lacht> alleine. So geil. Und hat dann angefangen mit dieser Stange, mit dieser, mit, sie hatte so einen Holzstab mit einer Eisenstange dran befestigt, damit die ganzen Flaschen und die Bar und alles wirklich kurz und klein zu hauen. Und die Leute sind dann wirklich aus diesem Saloon geflohen in Angst. Das war bestimmt keine angenehme Situation. Und was sie da gemacht hat, ist ja auch nicht okay. Also sie hat da ja auch wirklich Eigentum zerstört. Aber es ist schon, also ich, ich weiß nicht, ich finde sie doch ein ganz klein bisschen cool. Sie wird dann verhaftet kommt ins Gefängnis und diesmal muss sie auch etwas länger da bleiben. Der Sheriff und die Gefängnisaufseher finden sie schon wenig cool. Die suchen ja auch alle ganz gerne mal einen Saloon auf und finden das jetzt nicht so geil, dass sie da was gegen unternehmen will. Deswegen setzen sie ihr wirklich ordentlich zu. Zumindest und das meiste, was wir wissen, ist eben aus ihrer eigenen Autobiografie, also immer ne mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber laut ihrer Beschreibung haben sie sie wirklich drangsaliert. Das heißt, sie haben zum Beispiel einen Mann, der ja also psychisch gestört war, neben sie in die Zelle gesetzt und sie musste dann Tag und Nacht sich da diese Reden von dem anhören, damit sie nicht schlafen konnte und, und dann haben sie sie auch in Einzelhaft gesteckt, tagelang. Sie hat ja im Endeffekt nur Sachbeschädigung begangen. Ja, genau, aber es war eben ein Angriff auf dieses etablierte Leben, das die weiterführen wollten. In diesem Fall hatte sie ja eben wegen der Sachbeschädigung ein Problem. Also das waren wirklich viele tausend... Dollar, die da an Schaden entstanden waren. Das wären heute in den Zehntausenden gewesen. Sie hat ja auch den Sheriff und die Polizei so ein bisschen bloßgestellt. Denn es war ja verboten. Sie hätten das ja eigentlich durchsetzen müssen, dieses Gesetz gegen den Alkohol. Haben sie aber nicht. Sie haben mitgetrunken. Und jetzt kommt da so also eine kleine Omi mit so einer Eisenstange und macht denen da halt was vor. Das passte denen halt nicht. Und das haben sie ihr gezeigt. Und sie hatte ja jetzt ihren Ehemann, den David Nations. Der war ja Anwalt. Das heißt, mit seiner Hilfe ist sie dann im späten Januar auch entlassen worden aus dem Gefängnis, endlich. Sie wird ja im Laufe ihrer Karriere, so möchte ich es mal nennen, immer wieder verhaftet und eingesperrt für relativ kurze Zeit und kommt dann eigentlich immer wieder raus durch die Zahlung von Kautionen. Mhm. Sie hatte ja ein ganz gutes Polster und hat dann auf diese Weise immer diese Kautionen bezahlt. Und der Legende nach ist es so, dass bei diesem Fall in Wichita, also bei dieser Carrie Hotel war währenddessen oder im Verlauf dessen oder danach soll sie das erste Mal empfohlen bekommen haben, ein Beil zu benutzen, so ein Hatchet, weißt du, so ein kleines Beil, so ein Handbeil. Mhm. Und das wird später dann auch ihr Markenzeichen. Sie ist dann später mit diesem Handbeil durch die Gegend gezogen und hat, diese Aktionen vorgenommen, die sie dann später auch Hatchetations nennt. Ihr Signature-Tool. Genau. Und es gibt ganz viele Bilder von ihr. Kann man auch sehr schön auf Google schauen. In der einen Hand hält sie die Hatchet, also das kleine Beil. Auf der anderen Hand hat sie die Bibel. Mhm. Und so ist sie dann immer dargestellt. Vier Tage, nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen wurde, fährt sie nach Enterprise, weil sie Briefe erreicht haben. Mittlerweile hat sie eine ganze Fangemeinde, die ihr ja alle Briefe schreiben und sie bitten doch mal in ihrer Stadt vorbeizukommen, um da auch für Ordnung zu sorgen. Sie bekommt auch böse Briefe, aber auch viele dieser Hilfegesuche. Und da hat sie sich gedacht, das macht sie doch mal. Und dann ist sie nach Enterprise gefahren und ist tatsächlich schon begrüßt worden von einer größeren Gruppe, Menschen, mhm. die schon auf sie gewartet haben und die nun schon bereit waren, da loszuschlagen. Sie hat dann auch direkt sich umgeschaut, was man denn jetzt so machen kann und hat dann John Schilling's Saloon gesehen. Und John Schilling's Saloon war zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Das heißt, es war alles, alles dunkel, alles dicht, aber sie hat sich halt gedacht, naja, gut, im Moment trinkt da keiner, aber dieses Höllenloch verleitet Leute dann halt zu anderen Zeiten zum Trinken, deswegen, äh, auf geht's, meine Damen und Herren. Dann ist sie also mit ihrem kleinen Beil da ins Fenster eingebrochen, also hat erstmal <lacht> da die Fensterscheibe zerschlagen und ist dann rein und diese ganze Meute menschen ihr nach und man hat dann wirklich diesen Saloon kurz und klein geschlagen. Jetzt mal einen kleinen Moment, eine Gedenkminute für Herrn Schilling, weil das war halt seine, sein ganzes Habe. Da steckte halt alles drin. Also man kann sich schon vorstellen, was das bedeutet hat, ja, für diese Saloonbesitzer. Weil das ist alles ein zweischneidiges Schwert, aber es war schon jetzt nicht einwandfrei. Jedenfalls hat sie das gemacht und dann ist man nachher auch voller Stolz da wieder raus. Dann hat sie auf der Straße erstmal so eine Rede gehalten. Also sie hat immer diese Reden gehalten, sehr stark vermischt mit religiösen Themen, auch wohl gerne mal von dem kräftigen Amen begleitet, über den schlechten Einfluss von Alkohol und Gottes Willen. Das hat sie eben da auch getan und sie wusste aber nicht, dass unter den Leuten, die da ihr dazugehört haben, auch der Besitzer der Bar war, also dieser John Schilling und seine Frau, Belle Schilling. Die wollten sich dann wahrscheinlich nicht outen unbedingt in dem Moment. Die waren auch einfach mal richtig, richtig sauer, ja. weil sie ja nun gerade so in a stride ihr ganzes Lebenswerk kaputt gemacht hat. Jetzt hatte der John Schilling trotz all seiner Aggression ja das Problem, dass er nicht eine Frau schlagen durfte. Also mhm. Gott sei Dank äh, war das damals auch gesellschaftlich schon verpönt. Also das konntest du nicht machen. Du konntest nicht losgehen und deine Prügelei mit einer Frau anfangen. Schon gar nicht mit so einer Omi. Seine Frau hingegen konnte das aber schon. Oh nein. Also kam es zu einer offenen Prügelei zwischen <lacht> Bell Schilling und Carrie A. Nation auf der Straße in, äh, ja, in Enterprise. Die Frau Schilling hat der guten Carrie dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass halt die ganze Gesichtshälfte blau war in der Folge. Frau Nation blieb dann auch noch ein bisschen, also noch einen weiteren Tag in Enterprise und der Herr Schilling hat sich überlegt, was könnte er denn jetzt mal gegen die unternehmen. Und als sie am nächsten Tag wieder aufgebrochen ist, um da weitere Saloons zu zerstören, hat er ihr aufgelauert. Im Gefolge hatte er vier Damen und zwar waren das alles, lass mich raten, Wrestlerinnen? Preisboxerin? Nein, Prostituierte, die er dafür bezahlt hat, dass sie Frau Nation angreifen. Für die Prostituierten machte das durchaus auch Sinn, denn das war ja auch ihr Einkommen mhm. in den Saloons und so weiter. Also das war schon auch ihre Lebensgrundlage, die Frau Nation da bedrohte. Diese vier Frauen waren da bis unter die Zähne bewaffnet, auch mit Schlagstöcken und allem Möglichen, was sie da so bei sich hatten und haben dann Frau Nation auf offener Straße attackiert. Mhm. Es war wohl so, dass der John Schilling sie festgehalten hat auf dem Boden, während diese vier Frauen dann auf sie eingeschlagen, auf sie eingedrungen. Treten, also sie wirklich übel verprügelt haben. Aber ich hatte kurz Mitleid mit ihm, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Nee, ich weiß. Das ist uncool. Und es soll nachher angeblich seine Mutter, also von John Schilling die Mutter, gewesen sein, die das Ganze gestoppt hat und gesagt hat, genug mit dieser Schmarach hier. Hört auf damit, diese arme alte Frau zu verprügeln. Aber Carrie war zunächst mal in die Flucht geschlagen, ist dann auch nach Hause gefahren. Jetzt sollte man ja denken, wenn man so schlimm einen mitgekriegt hat und wenn man so schlimm verprügelt wurde, dass einen das vielleicht ein bisschen abbringt von seinem Weg. Aber nein, Frau Nation war ja davon überzeugt, das Richtige zu tun und in Gottes Namen zu handeln. Deswegen hat hat sie dann auch geschaut, wo sie jetzt noch eine größere Bühne finden kann für ihre Hagitations, also für das, was sie da tun wollte, diese Salons zu zerstören. Tatsächlich begab es sich aber zu der Zeit, dass in Topeka gerade das Parlament tagte und zudem noch die State Temperance Union. Die State Temperance Union ist so die Übergesellschaft für diese ganzen Arme dieser Temperance Unions, die es da zur damaligen Zeit gab. Also, sie hatte zum einen ein großes Publikum, eben durch diese Sitzung des Parlaments, aber sie konnte davon ausgehen, sehr viele Sympathisanten zu haben in der Stadt, denn es war ja diese Temperance Union-Tagung. Deswegen hat sie das dann ausgesucht und ist am 26. Januar 1901 dahin gefahren. Man hat sie tatsächlich dann schon am Bahnhof empfangen mit Tausenden von Menschen, steht in den Quellen. Und sie soll halt aus dem Zug gestiegen sein, in dieser Uniform der Temperanzbewegung. Also dieses schwarze Kleid, hochgeschlossen, eine weiße Schleife am Hals. Diese mhm. weiße Schleife war wohl das Zeichen der Temperanzbewegung. Und dann eben alles in schwarz, schwarzes Häubchen, hatte ihre Bibel und ihr Beil dabei. Wurde da glühend empfangen von den Menschen. Man hat dann zunächst auf dem Meeting der Temperance Union gesprochen. Also ich sage Mann, weil auch ihr Ehemann David Nation wollte ganz gerne eine Rede halten auf diesem Meeting. Mhm. Aber er kam nicht sehr weit. Weil Carrie ihn wohl nach ein paar initialen Sätzen mit den Worten, du hast genug gesagt, Papa, von der Bühne geholt hat. <lacht> ist ja geil. Ja, das hat ihn wohl ziemlich mitgenommen, kann man ja auch verstehen. Sie hat dann nachher eine Rede gehalten unter großem Applaus, das hat alles gut funktioniert. Sie hat so viel Bedeutung dann schon gehabt oder so viel Bekanntheit, dass sie tatsächlich ein Treffen mit dem Gouverneur William Stanley bekommen hat. Mhm. Sie hat dann diesen Gouverneur sehr vehement daran erinnert, dass es ja nur Gesetze sind, die sie versucht umzusetzen. Also ihre Gesetze, sie haben die ja gemacht und es wird überhaupt nicht umgesetzt, wie das sein könnte. Er ist dann halt so ein bisschen, ja, ne, Politiker, weicht ihr so ein bisschen aus, will nicht so recht was sagen, verweist sie dann auch auf den Oberstaatsanwalt, soll sie da doch irgendwie Klage einreichen oder so. Sie zeigt dann so auf ihr blaues Auge, das sie ja noch hat, und sagt zu ihm, sie haben mir dieses blaue Auge verpasst, Gouverneur. Er sagt dann zu ihr, ich zitiere, also wieder meine eigene Übersetzung, ne, also. Sie sind eine Frau, aber eine Frau muss den Platz der Frau kennen. Sie können hier nicht einfach reinplatzen und derartige Unruhe stiften. Ja, fand ich schön, aber sie stiftet trotzdem weiter Unruhe, denn am 31.01. ziehen Nation und ihr riesiges Gefolge durch die Stadt und wollen mit den Barbesitzern reden. Und in diesem Fall wollen sie wirklich reden. Also sie hat jetzt auch nicht vor, da irgendwas kurz und klein zu schlagen. Mhm. Aber die Leute haben mittlerweile derart viel Angst vor ihr und ihren Hagitations, dass alle Bars und Kneipen der Stadt verbarrikadiert sind. Sie soll dann gelacht haben über dieses Bild und soll gesagt haben, Zitat, wollt ihr eure Mutter nicht reinlassen, Jungs? Sie möchte mit euch sprechen. Das klingt wie in so einem geilen Horrorfilm, so
0: mm, let me
1: in. Ja, ich weiß, sehr schön. Das hat tatsächlich dann auch funktioniert und es gab friedliche Gespräche mit den Saloon- und Barbesitzern. Einige haben sich dann sogar dazu bereit erklärt, keinen Alkohol mehr zu verkaufen. Mhm. Und zwar ganz ohne irgendwelche Hesitations und <lacht> böse Übergriffe. Die Wahrnehmung von Frau Nation in der Presse war hingegen alles andere als gut. Sie hatte ja mittlerweile genug Aufsehen erregt, dass die Presse mhm. überall über sie schrieb. Und das ist eigentlich, kennt man ja auch das Prinzip heute noch, es wurde halt ganz schnell auf ihre Körperlichkeit gegangen. Also sie sei halt unimposing und unweiblich mhm. und überhaupt. Und das sie halt keine Ausstrahlung habe oder so, aber ich glaube, das kann so ja nicht ganz stimmen, sonst wären ihr nicht so viele Menschen gefolgt. Ich denke, sie hatte schon eine gewisse Ausstrahlung, sie war ja auch nicht mickrig.
0: Ja, sie scheint ja ein wirklich ziemliches Arsenal an Leidenschaft gehabt zu haben für das, wofür sie sich eingesetzt ja, auf hat. Auf jeden und ich Fall, ich glaube, das kann Leute schon immer noch sehr bewegen und konnte es damals auch schon. Ja,
1: und sie hat immer wieder darauf hingewiesen, im Grunde dass Gott das so möchte und dass Alkohol Sünde sei und dann hat sie eben immer noch die so eine flammende Redeart gehabt, ne? immer mit diesem Amen dazwischen und dann so laut und heraus und sie war davon vollkommen überzeugt, dass sie da Gottes Arbeit tut. Und die Leute haben ihr das geglaubt oder haben das, haben das so angenommen? Ich weiß noch nicht, ob ich sie sympathisch finde oder nicht, aber
0: ich habe zumindest Respekt vor dieser Leidenschaft mhm. und dieser Überzeugung, für die sie sich einsetzt und kann ihr natürlich auch im, im Spiegel ihrer Zeit folgen, woher das kommt, diese Motivation und dass sie sich wirklich, ich denke, für was Gutes einsetzen wollte. Ja. Was ein bisschen schade ist, man würde jetzt nichts mit ihr trinken gehen können. Weil nee,
1: überhaupt nicht. Da müsste man Angst haben, direkt einen übergebraten ja. zu kriegen. Ja, also sie hat auch nachher eine ganz süße Anekdote. Im weiteren Verlauf ist sie dann auch, in ihren letzten späten Jahren ist sie auch nach äh, Schottland und England gereist. Mhm. Und da hat sie sich ganz fürchterlich darüber echauffiert, wie viel Tee die trinken. Also das war auch nicht gut. Sie hatte schon sehr starke Meinungen. Und es war halt entweder war das gut oder es war halt direkt böse und man musste was dagegen machen. Aber zu viel Teekonsum führt, soweit ich weiß, nicht zum Tod oder dazu, dass du deine Frau schlägst. Nee, ich denke auch. Das ist halt einfach ihr Charakter, glaube ich. Ne? So ein leidenschaftlicher Charakter, der sich dann an irgendwas festbeißt. Und es mhm. muss halt entweder gut sein oder ist es ist direkt böse. Es kann nicht einfach, oh, finde ich jetzt persönlich nicht so toll, aber you do you. Sondern, äh, nee, ich finde das nicht gut für mich, deswegen ist es böse. Sollte man lassen. Mhm. Führt dazu, dass die Menschen schlecht sind oder so. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, ist finde ich schon ein bisschen schwierig im
0: Umgang, würde ich sagen.
1: Ja, total. Das ist hochgefährlich, diese Schwarz-Weiß-Malerei. Funktioniert halt leider immer wieder in negativer Weise. Und hier auch. Also die Leute sind halt gerne mit ihr losmarschiert und haben andere Leute Lebenswerk zerstört. Mhm. Das ist ja wieder so ein bisschen das Prinzip. Gut, es ist jetzt niemand getötet wo worden. Es wurde auch nie jemand verletzt bei diesen Aktionen, außer ihr selbst. Also das muss man wirklich sagen. Sie haben immer darauf geachtet, keine Menschen anzugreifen. Aber... Es ist schon so ein bisschen so eine Volkswut wieder, ne? die sich da entlädt mhm. und das ist dann okay, weil das ist Gottes Wille und deswegen schlage ich jetzt hier alles kurz und klein und lasse meiner Wut freien Lauf. Nicht ohne Grund ist die Dame Gegenstand der Betrachtung hier in unserem kleinen Podcast. Wir waren ja gerade noch in Topeka, mhm. nachdem sie also diese friedlichen Gespräche geführt hat mit den salonbesitzern kommt es wieder zu Übergriffen ihrerseits. Also sie führt wieder ihre Gruppe da durch die Straßen und es kommt zu weiteren Hagitations und Zerstörungen in Topeka, woraufhin sie auch wieder verhaftet wird. Es ist jetzt in den Folgejahren sowieso noch so, dass sie zahlreiche andere Städte aufsucht, andere Saloons zerstört. Dieser Schreckenszug geht noch ein bisschen weiter. Allerdings, was jetzt auch passiert, 1901, nämlich im August, ist, dass der David Nation mal endgültig die Schnauze voll hat. Von ihr. Er reicht dann die Scheidung ein. Damals musste man ja immer noch einen Scheidungsgrund haben. Also du hast quasi den anderen verklagt, nicht wahr? Er hat sie dann auf Verlassen verklagt. Er hat gesagt, durch ihre ganzen Aktionen und dadurch, dass sie halt da immer in der Weltgeschichte rumzingelt, könnte sie halt nicht mehr ihre Pflichten als seine Ehefrau und Hausfrau erfüllen. Und deswegen hatten die beiden dann ein bisschen hässlichen Scheidungsstreit. Und die Scheidung ist dann im August 1901, wie gesagt, auch vollzogen worden. Das heißt, sie war jetzt wieder frei. Und das war für sie schon ein harter Schlag. Sie war so erzogen worden, dass Familie und das Heim und der Ehemann schon so über allem stehen. Mhm. Das war ja auch der Kern ihrer ganzen Arbeit, die sie gemacht hat. Ne? Also es ging ja immer darum, die Familie zu schützen vor mhm. diesem Alkoholmissbrauch des Vaters, Bruders, Sohnes. Es ging schon um die Familie immer im Kern. Sie hatte auch vorher schon so kleine Badges drucken lassen mhm. für ihre Anhänger und die nannten sich die Home Defenders. Ja. Das war halt so Home Defenders Army quasi, ja. Also die sind schon eben, um die Familie zu schützen, da, das war auch schon so ein Stück weit die Motivation. Und deswegen war natürlich für sie als öffentliche Person und im öffentlichen Bild, das jetzt nicht unbedingt so gut, dass sie jetzt von ihrem Ehemann geschieden wurde. Mhm. Kann man sich ja vorstellen. Das ist dann halt direkt so, spielt dieser schlechten Presse auch in die Hände, ne? Dass sie so eine Unfrau sei und man mit ihr ja nicht klar käme und dass sie ja eh so ein, ja, so ein mann ne? Das keiner will, so. Also ganz, ganz schlimm. Das ist dann auch direkt in diese Ecke ging. Also hat sie dann tatsächlich 1901 in Folge dieser Scheidung das Beil niedergelegt <lacht> und ihren Kampf als Autorin und Verlegerin weitergeführt. Also sie hatte dann, ich glaube, drei verschiedene Zeitschriften gegründet, eben immer mit diesem Thema Temperanz, äh, Prohibition und so weiter. Aber Aha. die haben alle nicht sehr lange gehalten. Sie hatte da große Probleme, das richtige Publikum zu finden. Auch wenn sie immer noch viele Anhänger hatte. Also sie hat viel Unterstützung bekommen von Leuten, die sie auch mit Geld unterstützt haben, aber auch einfach mit Post, mit Zuspruch. Davon übrigens recht viele Menschen der schwarzen Bevölkerung. Also sie hatte bei den ehemaligen Sklaven ein sehr, sehr gutes Standing. Auch wenn man, wie gesagt, sagen muss, wenn man ihre Autobiografie liest, dann sind da schon auch problematische Passagen drin. Zumindest aus heutiger Sicht schon sehr schmerzhaft zu lesen. Also sie hatte schon so ein bisschen diese Idee, dass der afroamerikanische Mensch schon einen anderen Platz hat als der weiße Mensch. Leider. Aber sie hat es zumindest, ich glaube, für Ihre Zeit und im Kontext ihrer Zeit war sie eher schon jemand, der die Menschen alle als gleich betrachtet hat. Ich denke, sie konnte da vielleicht ein Stück weit nicht aus ihrer Haut. Das entschuldigt es nicht. Es ist immer noch, ja, cringeworthy, wenn man das liest. Und natürlich traurig. Mhm. Sie hat auch Kontakt gehalten zu den ehemaligen Sklaven, die sie als Kind großgezogen haben. Mhm. Und wollte auch gerne, dass eine ältere Sklavin, die sie früher mit der sie viel zu tun hatte und die sie großgezogen hat, wollte sie auch gerne, dass sie zu ihr zieht. Aber leider war sie kurz zuvor verstorben. Aber die Kinder haben immer gesagt, also die Kinder von dieser Sklavin haben dann nachher auch zu ihr gesagt, die Mutter wollte immer gerne wieder mit ihr zusammenleben und so. Also da war schon ein liebevolles Verhältnis durchaus und kein, ja, kein Herabsehen. Jedenfalls war sie Verlegerin und Autorin und das hat nicht so gut funktioniert. Also hat sie sich überlegt, als Sprecherin und Rednerin weiter ihr Geld zu verdienen. Das hat sie dann auch gemacht und sie hat an Universitäten, in Theatern, also an allen möglichen öffentlichen Veranstaltungen, die sie irgendwie haben wollten, hat sie geredet und mhm. hat da eben über die, die Bewegung erzählt und warum das wichtig ist, was es da zu tun gibt und so weiter. Und dafür hat sie dann auch jedes Mal Geld bekommen und so hat sie sich finanziert. Außerdem hat sie auch Badges, eben diese Home Defender Badges verkauft. Und Fotos von sich selbst mit dem mit Beilen und der Bibel. Die, deswegen gibt es davon auch so viele. Also das war quasi so ein kleines, ja, so ein, so ein Merchandise-Artikel. Ne? Und was ist mein persönliches Lieblingsstück, mein persönlicher Lieblingsartikel. Sowas müssen wir eigentlich auch unbedingt machen. Waren Stifte in Beilform. <lacht> ja. Und die sind okay. wohl sehr beliebt gewesen. Davon gibt es tatsächlich heute auch noch einige. Kann man wohl so kaufen, so Sammlerstücke. <lacht> Sie war Sprecherin und erlangte dann auch immer mehr internationale Berühmtheit. Und kaufte dann 1903... In Kansas City ein Haus, das sie zu einem Heim oder einem Haus für die Mütter und Frauen von alkoholkranken Männern mhm. einrichtete. Diese Einrichtung ist tatsächlich das Vorbild für die heutigen Frauenhäuser. Cool. Ja, fand ich auch mega interessant. Zur gleichen Zeit ändert sie auch die Schreibweise ihres Namens offiziell zu Carrie mit Y am Ende. Das ist ja ne, mhm. im Englischen Tragen, Carrie und so. Und Carrie A Nation, mhm. eine yes. Nation tragen. Und sie hat das Ganze dann immer wieder so für so Catchphrases benutzt, also Carry a Nation to Prohibition zum Beispiel. Sie hat übrigens auch ihre Hochzeit zu David Nation so als Zeichen Gottes gesehen, weil dadurch hatte sie ja den Nachnamen Nation. Also schon auch, ja, ist ein Gedankenwert. ne? Auch wenn Nation sich dann später
0: von ihr trennte, was wird sie darüber wohl in der Metapher gedacht haben? Ja.
1: Genau. Die Nation wendet sich von ihr ja. an. Sie reiste dann auch international, war in England und Schottland und hat eben überall diese Reden gehalten und sich eingesetzt für die Temperanzbewegung, aber auch für Women's Suffrage, Frauenrechtsbewegung insgesamt. Sie war da sehr, sehr aktiv. Und sie bekam dann auch von der Women's Christian Temperance Union eine Medaille, und zwar als die mutigste Frau von Kansas. <lacht> sie hatte Zeit ihres Lebens oder Zeit ihrer Wirkung immer mit sowohl Kritik als auch wirklich heftigen Zuspruch zu tun. Also es gab beides. Es gab Leute, die sie total gelobt haben und die voll für ihre Sache waren. Es gab Leute, die sie ab abgrundtief gehasst haben und ihr Hassbriefe geschrieben haben, sie mit Steinen beworfen haben, also wirklich übergriffig geworden sind. Also sie hat schon sehr stark polarisiert, auch als Person. Es gab natürlich auch solche Leute, die sich einfach so ein bisschen von ihr distanziert haben. <lacht> Zum Beispiel die Women's Temperance Union, die immer gesagt haben, ja, also es ist schon, es ist ja schon super, Carrie, was du da so machst, aber wir unterstützen jetzt nicht die Gewalt. Also man wollte sich da schon so ein bisschen von distanzieren, wollte aber auch nicht sie ganz ausschließen, mhm. weil sie war ja schon jemand, der diese Bewegung unfassbar bekannt gemacht hat im ganzen Land und in der ganzen Welt eigentlich damals. Sie verbrachte also die Jahre als Rednerin und Sprecherin und sie hat dann in 1910 tatsächlich noch ein weites Haus gekauft und das auch wieder zu so einem Heim gemacht für Familien von alkoholkranken Menschen. Mhm. Das war ihr schon sehr, sehr, sehr wichtig, da aktiv auch Hilfe zu leisten. 1911 schließlich ist sie dann während einer ihrer Reden auf der Bühne zusammengebrochen. Also quasi so richtig schön in the swing of things, plötzlich war es vorbei, ihr Körper gab nach, weil sie eben sich so hart selber immer kasteit hat. Also sie hat nur gelebt für dieses Ziel, mhm. diesen Alkohol dieses Alkoholverbot zu erreichen und hat sich selbst auch nichts gegönnt. Hat halt nur alles immer ausgegeben für diesen Zweck. Das hat sich jetzt gerecht. Sie war ja auch nicht mehr die Allerjüngste zu dem Zeitpunkt. Sie starb dann tatsächlich auch ein paar Monate später in Leavenworth in Kansas. Leider, muss man sagen, starb sie nur ein Jahr, bevor die Frauen das Wahlrecht in Kansas bekamen. Hm. Das Prohibitionsgesetz wurde 1919 verabschiedet. Das hat sie auch nicht mehr miterlebt. Acht Jahre nach ihrem Tod hatte das tatsächlich Wirkung gezeigt. Natürlich wissen wir alle, wie das Ganze ausging und dass es dabei nicht blieb. Aber ich denke, sie wäre schon sehr, sehr stolz gewesen und hätte sich bestimmt mit als eine der Begründerinnen dieser Prohibition gefeiert und gesehen. Ich für meinen Teil muss sagen, es hat meinen Blick auf die Prohibition und diese ganze Temperanzbewegung schon etwas geändert. Mhm. Diese Person und diese Geschichte um sie und was sie getan hat, um aufmerksam zu machen auf dieses Problem. Genau, und die Dimension, die das Ganze wirklich hatte.
0: Ne? Also die Gründe, die es gab, die die Frauen, also vor allen Frauen, dazu getrieben haben, das zu machen und anzustrengen, dass der Alkohol genau. verboten wird und dass es nicht am Ende darum ging, dass das Spaßverderber waren.
1: Nee, richtig <lacht> ne? und dass die nachher so verzweifelt waren im Grunde auch, dass sie tatsächlich zu körperlicher ja. Gewalt gegriffen haben, weil sie sich nicht mehr zu helfen wussten. Ich meine, überleg mal, 20 Jahre lang Briefe schreiben an irgendwelche Behörden, an irgendwelche äh, Würdenträger, Entscheidungsträger und nichts passiert, obwohl das Ganze schon Gesetz ist. Also ich meine, dass man da irgendwann frustriert ist, wenn einem das ja, Thema wichtig ja. ist, kann ich schon verstehen. Und sie hatte ja in ihrem Hintergrund diese Erfahrung, dass sie ihren ersten Ehemann verloren hat und dann eben so viel Leid auch gesehen hat, das durch Alkohol verursacht wurde. Also sie hatte schon auch einen Grund dafür. Ich meine, im
0: besten Fall sollte jeder Drogenkonsum so weit gehen, dass du niemand anderen damit tangierst. Dann kannst du ja eigentlich machen, worauf du Lust hast.
1: Ja, richtig. Ob so
0: es Ob's jetzt Trinken ist oder was anderes. Aber in dem Moment natürlich, wo andere darunter leiden, dass du das konsumierst. Und in, da ist es jetzt nun mal mhm. ganz klar so, dass die Familien, die Frauen, die Kinder darunter gelitten haben. Dann macht das Ganze natürlich genau. Sinn zu sagen, hey, das kann so nicht weitergehen. Ob dann die Prohibition das richtige Mittel der Wahl war, sei jetzt mal dahingestellt. Wahrscheinlich meistens geht es darum, eine Form von Aufklärung zu betreiben und deutlich zu machen, was kann passieren, wenn du Alkohol trinkst? Ja. Und was sollte vielleicht nicht passieren unter diesem Zustand? Aber es ist schon interessant. Interessant, dass man ja immer so denkt, so, oh ja Gott, diese Spaßbremsen. Ja,
1: genau. Das finde ich auch. Also ich habe wirklich das, bevor ich mich mehr damit beschäftigt habe, auch ein bisschen so gesehen, muss ich ja zugeben. Ja. Also ich habe das nie so richtig verstanden, warum das jetzt so ein Problem war. Also gebe ich zu. Ne? Man hat ja auch immer ganz viele ne, so Filme aus der Prohibitionszeit und so oder was man da kennt oder liest. Dann denkt man ja auch immer so, irgendwie diese Leute, die dann den Alkohol reinschmuggeln, sind irgendwie die coolen. Ja, ne? das genau. Sind so die Renegades, ja. super. Aber dass das Ganze tatsächlich solche Ausmaße hatte und so einen Hintergrund. Und dass vor allem das Ganze auch so stark mit dem Women's Suffrage verbunden war. Das wusste ich auch nicht. Ja. Also das war mir auch neu. Also vielleicht nicht 100 neu, aber ich wusste nicht, dass es so einen großen Teil ausgemacht hat. Und dass so viele Frauen über diese Temperance-Bewegung auch zum... Women's Suffrage Nee, kam. das wusste ich vorher
0: auch nicht. Also wenn ihr nach unserem Podcast jetzt noch mehr darüber erfahren wollt, kann ich euch wirklich nur wärmstens die Dokumentation von Ken Burns ans Herz legen. Die ist wirklich, klar, typisch Ken Burns, super und
1: geht sehr ins Detail. Ja, fantastisch. Also wirklich großartig. Und es gibt auch frei auf YouTube, könnt ihr euch angucken, so einen Acht-Minüter über äh, Carrie A. Nation von Ken Burns. Wir können den ja verlinken bei uns in den Show Shownotes. Ja, sehr gerne. Und ich möchte euch ans Herz legen, wenn ihr mal die feurigen Gedanken einer wirklich, wirklich ambitionierten christlichen Temperanzkämpferin lesen wollt, dann könnt ihr das tun. Und zwar kostenlos online gibt es die Autobiografie von Carrie A. Nation. Und die heißt The Use and Need of the Life of Carrie A. Nation sie ist wirklich mal ein Blick wert. Ich äh, habe mich ein bisschen festgelesen. Man mag nicht unbedingt ihre Ansichten teilen, aber du merkst einfach in der Art, wie sie schreibt, dass sie wirklich ihr Herzblut da reinpackt. Mhm. Sie ist für meinen Geschmack natürlich viel zu christlich. Also es ist alles, <lacht> es geht nur um Gott. Ja. Aber es ist schon interessant und es ist auch interessant, wie sie mit so einem gewissen schelmischen Lächeln von diesen ganzen Vorkommnissen erzählt. Die größte Ironie der Geschichte wäre doch, wenn die Abend sich immer ordentlich hinter
0: die Binde gekippt hätte.
1: Ja, genau, aber das hätte die nie. Ich glaube persönlich, als Mensch hätte man sie wahrscheinlich nicht sehr gemocht. Ich glaube, sie war wirklich jemand, der keinen Spaß verstanden hat. Ein bisschen zu verbissen. Ja, und es ist ja auch immer die Frage, wir haben ja davon gehört, dass in ihrer Familie die psychische Erkrankung jetzt auch nicht so ein Fremdwort war. Es gab wohl auch noch einen Cousin, der sehr, sehr schlimm psychisch erkrankt war. Mhm. Und also vielleicht war da schon auch noch so eine kleine Spur von psychischer Erkrankung mit dabei, der sie dazu gebracht hat, so völlig aus dem Ruder zu laufen. Also sie hat wirklich Tausende und Abertausende von Dollar an Schaden verursacht mit dem, was sie da getan hat. Und wirklich Angst und Schrecken verbreitet in diesen Orten in Kansas und im Mittleren Westen überhaupt. Die Leute hatten Angst. Wenn ich schon meinen Saloon verbarrikadiere, dann <lacht> habe ich schon jetzt ein bisschen ein ungutes Gefühl. Das war schon eine Bedrohung. Man lacht darüber, man sagt, cool. Aber das war schon auch ein Verbrechen, was sie da gemacht hat. Mhm. Und sie hat damit Menschen auch wehgetan, wenn auch nicht körperlich. Wie gesagt, ja. ob man jetzt findet, dass sie im recht war oder nicht, sei dahingestellt. Aber der Zweck hat Liegt ja nicht alle Mittel. nicht wahr? Aber sie hat natürlich mit ihren Aktionen viel, viel Aufmerksamkeit erregt für die Bewegung und im Endeffekt dann auch für die Frauenbewegung insgesamt. Ja, das stimmt. Das war die Geschichte von A Nation. Ja. Wir packen euch die spannenden Quellen und Links, wie
0: immer, in die Shownotes und Beschreibungen. Genau so ist es. Und Hast du noch was hinzuzufügen? <lacht> nur, dass ich mich freue, wenn ihr einen Klick und ein Abonnement da lasst. Nicht nur auf unserem Instagram-Kanal, auch dessen Link findet ihr in den Shownotes, sondern auch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir nehmen und freuen uns jederzeit über
1: Kommentare, Bewertungen und Sterne. Da schließe ich mich doch sehr gerne an. Lasst Sterne da yes. und ja, lasst uns wissen, was ihr so denkt. Bis zum nächsten Mal. Ja, bei Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast. Tschüss! Tschüss.